Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 11. Ja, diese Woche ist wieder, diese Woche wieder wild, sage ich euch. Also wir haben super, super Tonnen an Informationen, die ich für euch wieder habe diese Woche. Ähm, sehr viele Übersetzungen habe ich mir da gemacht. Es wurde sehr viel erzählt, gepostet. Wir haben Calling All Devs im Live gehabt. Wir haben natürlich die Übersetzung von Chris Roberts, seinem Post, den ich ja letzte Woche schon angekündigt habe. Inside Star Citizen, wo nochmal ein bisschen was gezeigt worden ist. Und wir haben verschiedene Background-Posts, die auch noch Updates geben. Also wie gesagt, diese Woche ist wieder vollgepackt. Ähm, bis oben hin mit Informationen. Deswegen legen wir auch gleich los. Wie schaut es aus mit den Patch-News? Ja, ähm, Evocati ist immer noch am Start. Patch 3.11.h ist aktuell bei den Evocatis. Es gibt laut Patch Notes jetzt keine wirklichen Feature-Veränderungen, was jetzt neu reingekommen ist in den Patch 3.11. Sie testen natürlich, beheben kleinere Bugs und so weiter und so fort. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Ähm, die Cargo-Decks und so sind schon betretbar. Ähm, die sehen auch sehr, sehr, sehr schön aus. Haben wir ja eigentlich jetzt auch schon genug in den verschiedenen CIG-Formaten gesehen. Ähm, hört sich alles gut an, sieht alles gut aus, sehr atmosphärisch. Gefällt mir so bisher ganz gut. Was man allerdings sagen muss, dass das neue Force-Reaction-System ähm, ordentlich rumbackt, so wie ich das schon gesehen habe. Also man sieht regelmäßig auch mal Characters durch die Luft fliegen und zwar meterweit irgendwo gegen irgendwelche Sachen und so. Also es ist ähm, anscheinend noch nicht so ganz rund, wie das läuft. Aber ja, ich denke mal, sie sind dran und werden da Stück für Stück natürlich weiter daran arbeiten. Aber aktuell, wie gesagt, noch, noch ein Busy Buggy und das sieht man natürlich auch. Viel mehr Informationen habe ich jetzt nicht, keine Schiffe etc. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber sie sind schon relativ weit, so wie ich das jetzt gesehen habe. Und ich denke mal so, ja, also normaler PTU wird noch ein bisschen dauern, aber wir können uns, glaube ich, schon langsam darauf einstellen. Gehen wir weiter zu den ähm, allgemeinen Spectrum News, nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, der Ship-Showdown ist beendet. Ich, vielleicht habt ihr ihn ja natürlich verfolgt oder ihr denkt, ihr habt auch schon die E-Mail gekriegt von CIG. Die Carrick hat ähm, das Rennen gemacht und hat gewonnen. Wen wundert das? Ich glaube keinen. Ähm, das war ganz klar. Ähm, es gibt wieder Skins für die Schiffe, für die ähm, ersten drei Gewinner oder ersten drei Platzierten. Die Skins werden allerdings erst zur IAE wieder freigegeben bzw. freigeschalten für die Schiffe. Das heißt, jeder, der eins der Schiffe dann im Hangar hat, wird einen Skin zugewiesen bekommen oder einen Skin geschenkt bekommen, aber natürlich zum Zeitpunkt dann der IAE, die ja dann praktisch wieder, ja so wie immer im gleichen Zeitraum ist, zum Geburtstag von Star Citizen, zum großen Sale etc. Ich habe es jetzt noch nicht so ganz rausgelesen aus der Geschichte. Ähm, letztes Jahr war das so, dass man praktisch ein Schiff, dahin upgraden konnte, also auf die Showdown Edition dann. Äh, was natürlich ein bisschen dumm ist, weil man dann den Skin, wenn man ihn denn nicht mochte, auch nicht runternehmen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Mal ist, ob sie sagen, okay, man bekommt den Skin zur Verfügung gestellt und kann den dann praktisch anbringen und wegnehmen, wie man das möchte. So wie es zum Beispiel damals bei der Mercury Star Runner ist. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, es gab ja damals das kleine Event und da hat man den limitierten Mercury-Skin bekommen. Den hat ja jeder praktisch als Skin physikalisch ins Inventar bekommen. Und ich hoffe, dass sie das mit der Carrick eigentlich und mit den anderen Schiffen jetzt auch so machen. Denn ich besitze ja zum Beispiel eine Carrick 
Expedition Edition, ja, ist das Expedition Edition, und die natürlich den weißen Skin drauf hat. Und natürlich freue ich mich jetzt darauf, einen anderen Carrick-Skin zu bekommen. Aber ich würde natürlich auch gerne die Wahl haben, ob ich meinen weißen Skin nehmen möchte oder den neuen Skin oder gar keinen Skin und die graue Carrick fliegen möchte. Äh, ja, deswegen wäre es ganz cool, wenn man den praktisch einfach so kriegen würde und nicht wieder per Upgrade, so wie letztes Mal, weil ich will eigentlich nicht meine Exploration mh, Edition upgraden wollen. Das finde ich schon recht äh, doof. Aber na gut, dann schauen wir mal, wie sie es machen. Ich hoffe, wie gesagt, dass man einfach einen extra Skin kriegt. Dann kleine Informationen und zwar wird mit Patch 3.11 die Preise für die Starterschiffe 300i und Avenger um 5 Euro angehoben bzw. um 5 Dollar. Haben sie jetzt bereits angekündigt. Es kommt ja dann auch die 100i rein, was die kosten wird, wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, die 300i Reihe und die Avenger werden praktisch um 5 Euro teurer gemacht in den Paketen dann. Also wenn ihr jetzt irgendwie noch eine Avenger kaufen wollt oder irgendwie ein Paket haben wollt, Schlagt jetzt zu, es wird dann auf alle Fälle teurer. Dann kommen wir zur ähm, Chris Roberts ähm, Antwort, beziehungsweise zu der Fragestellung, die wir da hatten. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier mein, mein Textdokument ver, verschmissen. So, da habe ich es. Ich habe jetzt ähm, die Antwort mal wieder grob übersetzt für euch ähm, und werde sie jetzt praktisch ich sage mal, vorlesen und dann noch mal ein bisschen drüber reden. Es ist immer, wie soll ich das beschreiben? Ja, Chris Roberts schreibt sehr seltsam, wie ich das finde. Ich weiß es nicht. Es ist immer, also ich finde, er hat einen sehr seltsamen Schreibstil mit drei Milliarden Kommas und Untersätzen und Nebensätzen und so. Es ist für mich ist es wahnsinnig anstrengend, das irgendwie zusammen zu übersetzen und zu fassen. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Ich bin, wie gesagt, kein Englisch-Pro. Ich habe es jetzt versucht. Der Satzbau ist manchmal ein bisschen komisch. Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen vor und werde dann noch mal ein bisschen was dazu erklären. Es ist auch sehr technisch und wahrscheinlich werdet ihr wahrscheinlich nicht sonderlich viel verstehen, wenn ihr kein Hintergrundwissen zu dieser Mechanik habt. Und die werde ich versuchen, euch natürlich noch mitzuliefern gleich. Aber deswegen lese ich jetzt Teile vor, erkläre ein bisschen was dazu und dann hangeln wir uns so ein bisschen durch. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Übersetzungsprofi, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Aber gut, wir fangen an. Die Frage war, wie entwickelt sich die dynamische Wirtschaft und ist Server-Mashing eine wesentliche Voraussetzung, bevor Quanta released wird? Da erste Side-Note von mir. Das, was ist Quanta, was ist Quantum und was ist das dynamische Wirtschaftssystem? Damit ihr das versteht, müsstet ihr eigentlich die CitizenCon gesehen haben, nämlich letztes Jahr, da wurde nämlich ein Panel über Quantum vorgestellt. Quantum ist sozusagen die Universe-Simulation von der dynamischen Economy, beziehungsweise das dynamische Wirtschaftssystem wird Quantum genannt. Das ist sozusagen ein großer Server, der die komplette Wirtschaft in Star Citizen regeln wird. Quanta sind NPCs, die von Quantum gesteuert werden, bedeutet praktisch NPCs, deren Leben simuliert wird. Darauf wird gleich noch ein bisschen ähm, genauer eingegangen. Und ich werde auch gleich noch mal ein bisschen genauer was zu dem Quantum und Quanta erzählen. Aber das als erstes mal kurz zur Übersicht, damit ihr überhaupt wisst, um was es geht. Es geht praktisch um das automatische Wirtschaftssystem, das durch Quantum gesteuert wird in Star Citizen. So, Chris Roberts, 
Antwort. Troy und sein Team haben dieses Jahr viel Zeit damit verbracht, die interne Infrastruktur der dynamischen Economy, Universe-Simulation in Klammer Quantum, zu verfeinern. Jetzt folgt eine kleine Aufzählung der Sachen. Erhöhung des Datenflusses von den Dedicated Game Servern, kurz DGS, zu Quantum. Mit diesen Servern stellen die Spielerklienten eine Verbindung her, übernehmen die Moment-zu-Moment-Simulation eines Spielers und werden schließlich miteinander vernetzt. Sie übertragen den Status aller Spieler, für die sie verantwortlich sind, auf die gesamte Universe-Simulation. Jedoch mit einer langsameren Tickrate als die Simulation, da Quantum nicht 30 Bilder pro Sekunde sein muss, da es sich um eine viel größere Bildsimulation handelt. Was möchte uns Chris Rawls mit diesem Satz sagen? Ähm, wir haben praktisch die Game-Server, auf die wir Spieler spielen und den großen Quantum-Server. Ähm, eventuell äh, erklärt praktisch den Daten, dass sie den Datenfluss erhöht haben, was von dem Game-Server an den Quantum-Server übertragen werden. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, jeder Spielklient, also wir Spieler, spielen praktisch auf dem DGS, dem Dedicated Game Server. Und nehmen wir an, wir Spieler fliegen dann später, weil es soll ja später ganz viele DGS-Server geben. Und immer wenn wir Spieler praktisch in einen DGS-Server wechseln, werden ja unsere Spieldaten übertragen an den neuen DGS-Server. Und jetzt haben sie praktisch die Datenrate und sowas, also die Kommunikation zwischen DGS, auf dem Spieler wir uns ja befinden, und dem Quantum-Server praktisch ähm, verbessert, damit die praktisch besser miteinander kommunizieren können. Grob erklärt. Nächster Punkt. Verknüpfung mit verschiedenen Spieldiensten. Hierbei handelt es sich um spezifische Services für Geschäfte, Waren, Ressourcen, Begegnungen, Wahrscheinlichkeitsvolumina, KI-Spawns und Service Beacons, die von jedem DGS abgefragt werden können, um den globalen Status des Universe abzurufen. Mit verschiedenen Services kommuniziert Quanta den Zustand des Universe, des Universe was sie als dynamische Wirtschaft bezeichnen an die verschiedenen Spielserver. Dies wurde getan, um Quantum nicht zu überlasten. Was möchte uns dieser Satz sagen? Was bedeutet, sie haben praktisch die Abfrage in verschiedene kleine Services unterteilt, damit sie praktisch den großen Quantum-Server, die Schnittstelle, nicht überlasten. Das bedeutet, ein DGS ähm, fragt praktisch nur ganz spezielle Sachen ab in kleinen Services. Das heißt, es wird praktisch nicht immer das komplette Universe abgefragt, von dem, also auf, über den ein DGS praktisch regiert, sondern sie haben praktisch kleine Services geschrieben wie ähm, sage mir nur Ware XY, wie viel dort vorhanden ist. Sage mir nur, wo ist eine KI gespawnt und sage mir nur, wo ist ein Service Beacon gespawnt. Also sie haben das praktisch alles runtergebrochen, damit die Kommunikation deutlich reduziert ist und nicht so viele Pakete zwischen Quantum und dem DGS, den Spieleserver, hin und her geschickt werden müssen und haben dadurch natürlich für weniger Last bei den Servern gesorgt, um halt eben Quantum nicht zu sehr zu beanspruchen, sondern immer nur gezielt zu beanspruchen. Dann gibt es jetzt noch, es geht jetzt nochmal kurz weiter mit dem gleichen Punkt. Jeder Service speichert und aktualisiert den globalen Status des Aspekts, zum Beispiel Preise von Artikeln in Geschäften, für den er von Quantum verantwortlich ist. 
und kann auf eine Anfrage mit verschiedenen DGS geteilt werden. Auf die Weise können wir die DGS-Anzahl skalieren und müssen uns nicht um die Überlastung des Singletones kümmern, der die Universe-Simulation darstellt. Also praktisch nochmal kurz die Ergänzung, was ich gerade eben schon erklärt habe. Es gibt praktisch den Servicepreis von Artikel A in Geschäft und da wird, kann dann praktisch dann individuell abgefragt werden oder eigene Instanzen kümmern sich dann praktisch nur um diesen Preisen, damit Quantum eben nicht überlastet ist. Und die Anzahl der DGS können praktisch uns unendlich skaliert werden über diese Anfragenschnittstellen. Der nächste Punkt, Lesen des Statuses aus den Backend-Datenbanken wie der persistenten Datenbank, in Kürze dann natürlich iCache und den Status und die Assets des Spielers zu verfolgen. Also wir haben praktisch den, die Datenrate, mit der sie die Datenbank abfragen können, erhöht bzw. natürlich auf iCache dann später optimiert. Verbesserung der Fähigkeit von Quanta. Quanta ist die Darstellung einer Gruppe von KI in der Universe-Simulation hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten, um ihre Handlung und ihre Berufe voranzutreiben. Was bedeutet das? Ähm, wie schon erwähnt, die Quantar sind praktisch die KIs, die uns im Universe ähm, dann praktisch begleiten. Also ihr wisst ja, das Universe soll aus 90% von NPCs gesteuert werden. Diese sind praktisch die Quanta. Und da haben sie praktisch die Fähigkeiten, Handlungen, Berufe etc. nochmal deutlich verbessert, deren täglichen Tagesablauf sozusagen. Dann gibt es auch Verbesserung der Sternenkarte und der Spieleranalyse, damit sie einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten der Spieler, wie zum Beispiel Reisen, Kampf, Einkäufe und so weiter erhalten. Ähm, dazu müsste man jetzt, glaube ich, das Video, wie gesagt, von der CitizenCon gesehen haben, um das zu verstehen. Da wurde das Ganze ein bisschen grafischer dargestellt. Da hat man praktisch eine riesen Sternkarte gehabt. Und man hat praktisch gesehen, was wirklich jeder Spieler, jeder NPC gerade wo tut, wo was eingekauft wird, wo was wo gekämpft wird, wo was gemacht wird, egal. Es wurde praktisch alles in einer großen Sternkarte simuliert und festgehalten und dadurch analysiert. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu erklären, aber dazu müsstet ihr halt mal das Video anschauen, aber das wurde praktisch eben auch verbessert, diese Daten aus der Sternkarte rauszulesen. Das waren jetzt erstmal so eine kurze Zusammenfassung, die Chris Roberts gegeben hat, was sie denn so verbessert haben. Und jetzt gehen wir praktisch nochmal kurz weiter. Die letztjährige Demo auf der CitizenCon demonstrierte den Simulationsansatz auf hoher Ebene, den wir planen, aber ein Großteil der Installation, der ein Spieler benötigt, um die Wirkung eines gemeinsamen dynamischen Universes zu, zu spüren, aller Spieler, war nicht dabei. Daher war die Arbeit, die Sideteams geleistet wurde, ein großer notwendiger Schritt, um sie wieder in mit dem Gameplay zu verknüpfen, damit die Leute die Ursache und Wirkung eines dynamischen Universe erkennen können. Das ist so ein bisschen ein super schwieriger Satz, muss ich sagen. Ähm, was haben sie gesagt? Also Im Grunde genommen sagen sie praktisch, okay, ähm, auf der letztjährigen CitizenCon-Demo haben sie das Ganze auf einer sehr, sehr hohen Ebene gezeigt, wie sie das gerne haben wollen. Und das müssen sie praktisch jetzt auch wieder runterbrechen auf die einzelnen Spieler bzw. Auf, auf das komplette Universe, damit die Arbeit übertragen werden kann und wir das Ingame dann praktisch auch spüren. Ähm, ja, das ist wie gesagt ein relativ schwieriger Satz meines, meines Erachtens nach. In den nächsten Quartalen wird das Team daran arbeiten, das Verhalten und die Vielfalt von Quantas, Touristen, Entertainer, Arbeiter, Büroangestellte und so weiter, weiter zu verfeinern, um die Gesamtsimulation weiterhin mit den Diensten zu verknüpfen. 
Dies ermöglicht Dinge im Spiel, das das Spiel voranzutreiben, einschließlich des bevorstehenden dynamischen Missionssystems. Kraftstoff- und Reparaturkosten sind wahrscheinlich die ersten Instanzen der Preisgestaltung, die ja von den Backend-Simulationen bestimmt wird. Die Vergleiche zu einer Formel mit den Services, die es jetzt bis jetzt gab. Von dort aus werden wir langsam beginnen, mehr von den Quantensimulationen wie Begegnungen, Wahrscheinlichkeitsvoluminas, Waren- und Einzelhandelswarenpreise und Bestände, Ressourcenbeständigkeit auf Dienste zu übertragen. So, was will er damit sagen? Im Grunde genommen arbeiten sie jetzt praktisch in erster Linie daran, die Quantum und Quantas in, erst, in der ersten Illiteration ins Spiel zu bringen. Und die erste Literation davon wird sein, dass wir praktisch dynamische ähm, Spritpreise bzw. auch Preise von bestimmten Waren ähm, bekommen, die durch das Backend-System simuliert werden. Das heißt, jetzt haben wir ja immer so, naja, so eine gefakte Wirtschaftssimulation. Im Grunde genommen kostet ja fast überall alles gleich. So ein bisschen wird mal hier ist ein bisschen teurer, wenn du Laranit oder so kaufen möchtest. Aber das ist alles sehr... Ähm, Basic gehalten und keine wirkliche Simulation. Und das wollen sie praktisch jetzt ändern. Daran arbeiten sie, um eben die Quantum in erster Illiteration ins Universe zu kriegen. Und das werden wir halt dann mit Reparaturkosten, Treibstoff und Waren ähm, merken. Aber auch natürlich die Ressourcenbeständigkeit. Das bedeutet, ähm, dass man sagt, man spawnt Hadanit oder Laranit und so an bestimmten Orten, die dann auch abgebaut werden können. Also nicht nur das, was wir kaufen können, sondern auch Dinge, die im Universe gespawnt werden, werden darüber ähm, kontrolliert. Das war das Wort. Ähm, das heißt, sie können auch, wenn Hadanit irgendwo fehlt, mehr Hadanit spawnen in, in Form von Steinen, die abgebaut werden können, um das praktisch auszugleichen. Ne? Das wird praktisch dann so die ersten ähm, Sachen sein, die wir kriegen. Dann geht es weiter. Troys Ziel ist es, das Element des dynamischen Universe nächstes Jahr online zu bringen. Wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, wo die Aktion der Spieler sowohl dieses dynamische Wirtschaftssystem als auch andere Spieler beeinflussen können. Also das heißt, das, was ich gerade erklärt habe, ist das Ziel, dass sie das Ende nächsten Jahres in-game bringen wollen. Server-Mashing ist keine Voraussetzung für Quantum. Das Servernetz ist die Optimierung, mit der das Universe dynamisch in einzelne Inseln aufgeteilt werden kann, die wir jeweils von einem DGS gesteuert werden. Genau, er sagt praktisch, ähm, Server-Mashing ist eigentlich völlig egal für dieses System, da sie das System praktisch auch mit einem DGS programmieren können. Aktuell haben wir ja nur einen DGS. Später sind es halt hunderte DGS. Aber im Grunde genommen ist es ähm, dem Quantum egal, ob ein DGS aktuell anfragt oder ob das mehrere DGS sind, weil sie das System immer auf einen Server programmieren und jeder DGS fragt einfach nur bei Quantum an. Deswegen ist es keine Voraussetzung davon und sie können das dann einfach ohne Probleme hochskalieren auf die mehreren DGS, wenn Server-Mashing dann mal da ist. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass sie an einem bestimmten Ort auf Piraten treffen, welche Missionen wo und für wie viele angeboten werden? wie viel wertvolle Erze verteilt werden und in welche Länder welche Waren knapp sind, in welchen Läden, nee, in welchen Länder, Entschuldigung, Waren knapp sind und was sie bereit sind für die Beschaffung zu bezahlen. Das ist, was Quantum simuliert und nicht der DGS. Also das, wie gesagt, was ich gerade schon erklärt habe. Quantum simuliert ja praktisch eigentlich einfach nur die Sachen. 
wo wird was angeboten, wie viel Erz wird verteilt, wo ist Ware knapp etc. Und das hat eigentlich nichts mit dem DGS zu tun. Quantum ist verantwortlich für das Gesamtbild des Universe. Quantum ist nicht von Servernetz abhängig, dass es sich über das, da es sich über dem Servernetz befindet. Quantum ermöglicht es dem Servernetz jedoch, den dynamischen Zustand des Universe wiederzuspiegeln. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Quantum eine Voraussetzung für Servermashing ist. Es ist nur so, dass das Universe nicht so dynamisch ist, ohne dass Quantum es antreibt. Ebenso ist iCash keine Voraussetzung für Quantum, aber wenn es online ist, ermöglicht es eine genauere Darstellung des Objektzustandes und der Verfolgung der Quantensimulation. Das bedeutet eben auch, ne, es ist, Quantum ist praktisch übergeordnet über allem. Und auch iCash ähm, sorgt, kann eigentlich dann nur Informationen an Quantum weitergeben. Das bedeutet, mit iCash hätten, haben sie halt eine Optimierung, weil iCash weiß immer zu 100% ganz genau, wo was ist. Und daraus können sie natürlich Quantum mit Informationen ähm, füllen, was das ganze System halt einfach nur verbessert, aber weil es halt mit mehr Daten arbeiten kann, aber es könnte theoretisch auch ohne diese Daten arbeiten, nur halt dann nicht so detailgetreu. Aber für die Implementierung in erster Linie ist sowohl iCache als auch Server-Mashing nicht ähm, relevant. Ähm, dann weist er nochmal kurz nebenbei darauf hin, dass im April bereits ein Arma über Quantum von Jake erschienen ist und es sich auf alle Fälle lohnen wird, dies nochmal zu lesen. Dann geht er nochmal kurz auf den zweiten Platz ein, das lese ich auch nochmal ganz kurz vor. Abgesehen davon war der zweite Platz von Gon Yu, das ist der User, der ähm, die Frage geschrieben hat, bei dem es von fangetriebenen Lokalisierungsbemühungen in China und Russland sind, sehr beeindruckt. Ich habe, es über unsere interne ich habe es an unser internes Übersetzungsteam weitergeleitet. Wir arbeiten gerade an einem Lokalisierungsmanager. Nee, Entschuldigung, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Sorry, sorry. Wir haben gerade einen Lokalisierungsmanager in Großbritannien eingestellt, um uns auf die Lokalisierungen für Squadron 42 und Star Citizen zu konzentrieren. Wir haben unser Anzeigesystem unter Berücksichtigung der Lokalisierung entwickelt. Aber die Änderung der Schriftarten auf Chinesisch oder Kyrillisch, ohne dass wir ausdrücklich helfen, ist eine beeindruckende Initiative. Wir sind definitiv, da, definitiv sehr daran interessiert, mit der Community an ausländischen Übersetzungen zu arbeiten, insbesondere an Star Citizen, einem riesigen laufenden Projekt. Es passt in den Geist von Star Citizen, da wir dieses Spiel nicht ohne euch alle machen können. Und der Mangel an Bewegung auf der Übersetzerseite hat mehr mit dem Mangel an engagiertem Personal zu tun, den wir kürzlich korrigiert haben. Erwarten Sie also, dass wir an dieser Front mehr engagiert werden und es weiter vorangeht. Ich hoffe, das hat allen geholfen. Ich danke für die Fragen. Chris. Ja, also er ist praktisch im zweiten Ding nochmal kurz auf die zweite Frage eingegangen. Da ging es anscheinend um die Übersetzung von Star Citizen in kyrillisch und chinesische Schriftzeichen. Und hat halt nochmal kurz einen Zeitenhieb dazu gegeben, dass sie jetzt ähm, jemanden eingestellt haben oder ein Team dafür haben, das sich wirklich um die Übersetzung von Star Citizen kümmert und sie halt sehr daran interessiert sind, Star Citizen und Court of Scott and 42 natürlich in möglichst vielen Sprachen am Ende zur Verfügung ähm, zu stellen. Und das ist natürlich auch sehr schön zu hören, nochmal ähm, nebenbei. Das war sozusagen Chris Roberts seine Antwort. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen rüberbringen. Ähm, wie es um Quantum steht. Wie gesagt, leider war es für mich sehr schwer, das zu übersetzen. Gut. Ähm, 
gehen wir weiter mit dem nächsten Spectrum-Post und der nächsten Übersetzung. Es ist nämlich wieder ein Post aufgetaucht zu einem neuen System, das uns in 3.11 erwarten wird, nämlich zum Raketen- bzw. Raketenabwehrsystem. Dort wurden einige Änderungen vorgenommen in 3.11 und die fasse ich euch jetzt einmal ganz kurz zusammen. Zu den Raketen. Es wird möglich sein, dass man nur noch maximal vier Raketen gleichzeitig auf ein Ziel aufschalten kann. Allerdings kann man nur eine Rakete pro Raketenrack aufschalten. Was bedeutet das? Das heißt, man kann wie gesagt pro Raketenrack nur noch eine Rakete nehmen. Das bedeutet, wenn ein Schiff zwei Raketenracks hat, können wir auch maximal zwei Raketen pro ähm, Schuss abfeuern. Sollten wir nur eine Raketenrack haben, können wir nur eine Rakete abfeuern. Ähm, sollten wir aber acht Raketenracks haben, können wir trotzdem nur vier Raketen gleichzeitig aufschalten. Bis jetzt war das ja mal anders. Wir konnten ja, glaube ich, bei der Constellation oder so 32 Raketen auf einmal wegballern, die auf ein Ziel schießen. Das wird praktisch nicht mehr funktionieren dann. Dann geht es um die Aufschaltung der Raketen. Aktuell ist es ja so, dass wir praktisch ein Ziel aufschalten können. Und wenn die Rakete einmal gelockt ist und das Ziel fliegt weg, verliert sich zwar der Lock, kommt das Ziel allerdings zurück, wird der Lock wieder aktualisiert. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Wir können die Rakete aufschalten und locken. Sollte das Ziel aber außerhalb der Raketenreichweite fliegen, verliert die Rakete den Lock, kommt es zurück, müssen wir die Rakete nochmal komplett von vorne einloggen. Ist die Rakete einmal losgeschickt, verfolgt sie das Schiff nicht mehr unendlich automatisch, sondern sie fliegt einmal hin, sollte der Pilot dann der Rakete ausweichen, muss die Rakete sie selbstständig neu auf das Ziel einloggen. Schafft sie das nicht, wird sie dann einfach nach einer bestimmten Zeit im Universe ähm, explodieren. Das bedeutet, man kann auch Raketen wieder mit geschickten Flugmanövern ausweichen, wenn sie dann den Lock verlieren. In Zukunft wird man auch nur noch ähm, Raketen von einem Typ gleichzeitig abfeuern können. Na, wir wissen ja, es gibt verschiedene Raketentypen, die auf Hitze, auf IAE und sowas reagieren. Und in Zukunft wird es praktisch nur noch möglich sein, immer ein Typ gleichzeitig, von, also von der gleichen, ähm, entweder Hitze suchend oder IR suchend etc. abzufeuern. Des Weiteren werden Gegenmaßnahmen natürlich jetzt wieder reagieren. Das tun sie aktuell nicht in 3.10. Das heißt, eine Countermeasure ähm, hat aktuell keine äh, Wirkung auf eine Rakete. Das sollte jetzt auch nicht mehr so sein. Dadurch nehmen sie natürlich deutlich, ähm, wie soll man sagen, Schlagkraft aus dem Raketensystem. Große Schiffe mit vielen Raketen werden da ein bisschen genervt, aber das Raketen-Gameplay sollte natürlich wieder dahin gehen, dass es ein bisschen schwieriger wird und nicht mehr so, ich log ein, fire and forget, wird schon reintreffen. Und was sie nebenbei auch bestätigt haben, es wird dann für große Schiffe auch einen Raketenoperator später geben, das heißt der Job des Raketenoperators wird auch kommen. Ähm, kann ich mir dann so vorstellen, dass man sagt, okay, man hat jetzt diese Limitierung bei den Raketen, die der Pilot abschießen kann. Da kann der Pilot praktisch halt nur noch zwei Raketen auf einmal abschießen. Aber habt ihr einen Raketenoperator mit an Bord bei den größeren Schiffen, dann kann der vielleicht mehrere Raketen abschießen, beziehungsweise auch Raketen des verschiedenen Typs abschießen. Also das heißt, die Entschärfung, die wir jetzt haben, bezieht sich erstmal auf den Piloten. Sollte dann die Rolle des Raketenoperators ins Spiel kommen, dann kann sein, dass das alles wieder aufgehoben wird und der Raketenoperator viel mehr Möglichkeiten hat. Das gilt natürlich dann abzuwarten, aber wie gesagt, vorerst haben wir dann diese Restriktionen auf den Raketen. 
Dazu gab es natürlich auch Änderungen bei den Gegenmaßnahmen. Die Gegenmaßnahmen wurden eigentlich komplett nochmal gelöscht und gereworked, kann man sagen. Es gibt jetzt auch zwei verschiedene Gegenmaßnahmen. Einmal den Köder. Der Köder ist so eine Art ähm, simuliertes Schiff. Das heißt, wir schießen das Ding ab. Ähm, das hat dann eine Hitzesignatur und ähm, simuliert damit ein Schiff und lenkt eine Rakete damit ähm, dorthin und nicht mehr auf das eigene Schiff. Der zweite, äh, zweite Gegenmaßnahme ist ein Rauschfeld. Da schießen wir winzige Partikel ab, die Sensoren stören, die praktisch das Radar und die EM-Signatur oder sowas halt komplett durcheinander bringen und löschen. Es soll sogar möglich sein, dass wir unser Schiff in dieser Wolke, in dieser Partikelwolke verstecken können und somit unser Schiff komplett vom Radar verschwinden wird, weil es eben alles stört, was in diesem, in diesem Feld ist. Dann haben sie noch gesagt, dass größere Schiffe natürlich längere Gegenmaßnahmen haben werden, also die länger andauern. Ne? Wenn man zum Beispiel ein Rauschfeld mit einer Carrack abschießt, muss das natürlich länger anhalten, weil die viel langsamer ist, um wegzukommen, wie zum Beispiel von einem kleinen Jäger oder sowas. Also das heißt, Gegenmaßnahmen skalieren auch mit der Schiffsgröße. Des Weiteren wurden die kompletten Tastenkombinationen für die Gegenmaßnahmen geändert und auch das komplette Design, das heißt, wie sie visuell aussehen, wurden komplett ähm, überarbeitet. Genauso auch das HUD für die Raketen wurde komplett überarbeitet. Das heißt, Raketen und Gegenmaßnahmen, beides, haben neue Symbole bekommen, neue Auswahlmöglichkeiten und auch die Warnungen für Raketen, also eingehende Raketen etc. wurden nochmal komplett überarbeitet, was wir dann eben auch in 3.11 nochmal sehen werden. So, so viel zum äh, neuen Raketensystem. Ich bin gespannt, das in 3.11 mal auszuprobieren, aber es hört sich für mich jetzt erstmal ganz gut an. Schauen wir mal, was sie dann daraus gemacht haben. Dann schauen wir weiter zu Inside Star Citizen. Da ging es in erster Linie wieder um die Cargo Decks. Und sie haben mal so ein bisschen drüber geredet, was sie sich bei den Cargo Decks gedacht haben. Ich fasse das mal kurz so ein bisschen zusammen. Sie wollen natürlich für die ganzen Berufe eigene Orte praktisch generieren, bei denen man sich wirklich auch, das, also bei denen man praktisch hinkommt und weiß, wo man ist. Also dass man weiß, okay, das hier ist ein Cargo-Deck, das Design ist da. Ne? Aktuell haben wir einfach so diese scheiß Konsolen überall rumhängen und geben da unsere Sachen ab, was ja aber eigentlich völlig unrealistisch ist, weil... Ja, unser Schiff steht drauf auf dem Pad, wir gehen an die Konsole, es wird ausgeladen, eingeladen, wir übergeben keine Ware, keine physische Ware irgendwo hin und wo soll Port Olisade in die ganze Ware hinstecken? Na, wisst ihr, was ich meine? Es macht überhaupt keinen Sinn so. Und deswegen wollen sie eben für die bestimmten Berufe auch die jeweiligen ähm, Decks schaffen und jetzt kommen natürlich die Cargo Decks und man soll natürlich da hinkommen und sofort das Gefühl haben, yo, das ist ein großer Umschlagplatz an, an Cargos, na, wie wir es im echten Leben auch haben. Wenn wir an so einen Hafen oder so gehen, Containerhafen oder einen großen Verteilerzentrum oder sowas. Na, überall stehen Cargo-Sachen, so Cargo-Transport, wie nennt man denn das? Container, Cargo-Container rum, Gabelstapler. Es ist die ganze Atmosphäre. Na, sie wollen praktisch wirklich das Feeling haben, ich gehe hier hin und kann einkaufen und verkaufen und das ist auch realistisch. Aktuell ist es natürlich auch weiterhin so, dass einfach nur eine, eine Konsole hängt, über die man Sachen verkauft. Wird sich aber natürlich dann auch nochmal ändern, weil, äh, warte mal, jetzt will ich kurz gucken. 
Ah, genau. Warum das so ist, kommen wir später nochmal zu. Na, da haben wir, wird unten nochmal beantwortet. Aber auf alle Fälle wollen sie praktisch die Orte schaffen, wo man gleich merkt, aha, okay, hier kann ich einkaufen und verkaufen. Es wird auch in diesen großen Cargo-Decks kleinere Shops geben, wo man dann praktisch auch Arbeitsgerät und Arbeitskleidung für den jeweiligen Beruf kaufen könnte. Ne? Das heißt, ich komme hin in dieses Cargo-Deck und da sind dann auch keine Ahnung, was man so später haben wird, ne? irgendwie Tools, um Sachen ein- und auszuladen, schwere Kleidung, Stiefel und sowas, die man eben für diese Arbeit benötigt. Oder was man halt als Händler sonst noch so benötigt, auch was zu essen und so, wird es praktisch auch an diesen, ähm, diesen Cargo-Decks geben. Ganz cool ist auch, was sie gezeigt haben, man kann auch so durch diese Cargo-Decks durchfliegen. Man hat ja diese großen Cargo-Container links und rechts und das sind praktisch keine No-Fly-Zones, sondern man kann da so ein bisschen durchfliegen und sich das alles anschauen. Finde ich sehr schön. Ich mag das immer so, wenn man auch die Sachen mal von näheren anschauen kann und durch auch auf dem Planeten, durch die Gebäude und so fliegen kann. Und da kann man eben durch die Strukturen der Cargo-Decks und so durchfliegen, haben sie gezeigt. Ist sehr schön gemacht eigentlich. Also finde ich cool, dass man da halt hin kann und sich das alles anschauen kann. Dann ging es weiter mit den Planet Tech Upgrades. Wir haben ja schon darüber gesprochen dass die Bodentexturen nochmal eine komplette Überarbeitung bekommen und dass komplett repainted werden, die ganzen Planeten und Monde, die wir haben. Da haben sie praktisch nochmal ein bisschen was zu Before- und After-Bilder gezeigt. Da muss ich sagen, es sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Es wurde deutlich verbessert. Also, wie gesagt, auf den ersten Blick denkt man sich so, oh. aber wenn man da dieses Vorher-Nachher-Bild sieht, dann sieht man schon deutlich den Fortschritt, den man praktisch gemacht hat jetzt mit den neuen Ground-Texturen, die sie eingefügt haben. Und ich freue mich drauf, weil es die Planeten nochmal immersiver und echter einfach rüberbringt. Und das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Dann ging es weiter mit der 100i. Haben wir auch schon relativ viel drüber gesprochen. Haben sie nochmal gezeigt. Sie machen Fortschritt, kommt mit 3.11, bla bla. Hm. Ähm, auch über die Star Runner haben sie nochmal ein bisschen was gezeigt. Ein paar Bilder und so. Die verzögert sich ja leider ein bisschen mit 3.11.x. Aber sie arbeiten dran, sie machen Fortschritte, sieht alles super aus. Ja, was soll ich groß dazu sagen, denke ich mal, haben wir genug ähm, schon drüber geredet über diese beiden Schiffe. Dann geht weiter mit Star Citizen Live. Da gab es ein Calling All Devs, deswegen auch hier wieder viele Fragen beantwortet. Ähm, leider nur mit einem Dev und es ging relativ viel um Schiffe. Ähm, den Anfang macht das. Wir haben letztens die ersten Entwürfe des Ship to Station Docking Mechanik gesehen. Gibt es da irgendwelche Updates dazu? Dann sagen sie ja, bei den Docking Sachen unterscheiden sie erstmal zwischen drei verschiedenen Mechaniken. Es gibt die Ship to Ship Hard Docking Variante, das ist zum Beispiel Merlin in Constellation, dann das Ship to Ship Docking über die Docking Ports und das Ship to Ship, äh, Ship to Station Docking, was wir eben schon gesehen haben. Das sind praktisch die drei Docking-Mechaniken, an denen sie arbeiten. Und er hat auch gesagt, zuallererst wird das Ship-to-Ship-Hard-Docking kommen, das heißt Constellation-to-Merlin-Docking. Daran arbeiten sie gerade ähm, sehr intensiv und das ist auch das Erste, was es praktisch ins ähm, Universe dann schaffen wird. Ähm, sie arbeiten auch am Ship-to-Station-Docking, da sie das eben für die größeren Schiffe brauchen, die dann ins Universe kommen werden. Das ist dann sozusagen die zweite Step, den sie reinbringen wollen. Und das Ship-to-Ship-Docking über praktisch die Docking-Stationen oder über die Docking-Ports ist eigentlich erstmal nicht so wichtig, da es nicht essentiell ist für das Spiel, sondern eher so nice to have. 
Und das werden sie dann praktisch erst ähm, ganz zum Schluss von diesen Docking-Dingern bringen. Dann haben wir noch die Frage, wie, ähm, wie funktioniert denn dann das, das Ship-to-Ship-Hard-Docking? Ähm, das Ganze wird praktisch so ablaufen. Wir nehmen mal, wie gesagt, Merlin und Constellation als kleines Beispiel. Ähm, ihr fliegt praktisch mit der Merlin an und müsst dann an das zu dockende Schiff erstmal eine Erlaubnisanfrage stellen. Denn es soll ja nicht jeder einfach so an eure, ähm, an eure Conny hinten ran docken können, jeder x-beliebige Spieler, sondern ihr müsst praktisch eine Erlaubnis stellen. Und wenn die Erlaubnis von, dem, äh, von der Conny dann praktisch erteilt wurde, bekommt ihr ein spezielles UI, das speziell für, das, für den Docking-Vorgang ähm, entwickelt worden ist und euch dann sozusagen rein guided. Ihr seht dann die Abstände zu, den, ähm, zu dem Schiff und wo ihr rein müsst und so und kriegt dann praktisch so eine kleine Führung. Und fliegt dann praktisch Stück für Stück langsam an das Dockingschiff an. Die letzten Meter werden allerdings dann praktisch automatisch gemacht. Also wir haben gesagt, ne, das Docking selbst findet dann automatisch durch das System statt. Aber sie sagen, 99% des Dockingvorgangs macht der Spieler selbst. Nur so ne, die letzten paar Zentimeter, Meter, bis man dann da hinten drin ist, die werden dann praktisch durch ein Script automatisch eingefügt. Und das Schiff wird dann praktisch über Hilfe von Magneten oder so einfach rangezogen und dann verriegelt, sodass es da nicht irgendwie zu Unfällen kommt. Dann die nächste Frage war, wie sieht es denn aus mit, der, äh, mit den Schilden und der Armor Penetration? Ja, da haben sie relativ viel drüber geredet. Aber die Kernaussage im Grunde genommen war, ja, sie arbeiten daran, sowohl für FPS an der Armor Penetration und auch für die Schiffe. Und die Schilde werden von den Schiffen werden auch komplett nochmal redesigned, sowohl optisch als auch von der Funktion her. Da sind sie gerade dran und sie arbeiten an den System, aber wie gesagt, Schilde und so müssen sie komplett neu machen und wird irgendwann kommen. Er konnte leider nicht so viel dazu sagen, weil er in dem Team jetzt nicht wirklich drin ist, sondern das macht eher das Physics-Team. Aber kurzum, sie arbeiten daran und es wird auf alle Fälle kommen. Dann weiter mit der nächsten Frage. Es wurde mal gesagt, dass jeder Schiffshersteller sein eigenes Hard bekommt. Wie sieht es damit aus? Also sein eigenes Hard Design praktisch. Und da sagen sie, ja, das ist auch immer noch so. Sie arbeiten aktiv daran. Die Gladius hat zum Beispiel ihr komplettes Rework bekommen. Sie fokussieren sich allerdings natürlich aktuell auf die Schiffe, die sie für Squadron 42 brauchen. Beziehungsweise natürlich auf die Hersteller. Deswegen auch die Gladius, weil die spielt eine sehr große Rolle in Squadron 42. Und wie gesagt, jeder Hersteller wird sein eigenes komplettes UI-Design bekommen oder hat UI-Design. Auch die MFDs werden redesigned werden, damit jeder Hersteller sein eigenes Design hat. Aktuell, wie gesagt, alle Schiffe, alle Hersteller, die sie für Squad One brauchen, werden bevorzugt. Die werden gemacht und wir müssen halt im Star Citizen noch ein bisschen länger warten, bis sie dann ähm, die anderen Hersteller und so auch nochmal gemacht haben. Als kleine Side-Note hat dann Jared ein, ähm, eingeworfen, dass mit Patch 3.10 bereits die kompletten Huts in allen Schiffen auf das Building-Block-System geupdatet worden sind. Das haben wir visuell nicht gesehen. Das heißt, sie sehen immer noch alle gleich aus im Grunde genommen. Es wurden ein paar geupgradet auf das neue Hut-System, aber es ging darum, dass alle jetzt schon das Building-Block-System haben. Und durch das Building-Block-System ist es sehr, sehr einfach geworden für sie, Designs an den Huts zu ändern. Bei dem alten System war das sehr, sehr schwierig und aufwendig. Aber deswegen ist es praktisch nicht so das große Problem, dann für Star Citizen und so die Schiffe alle zu updaten, weil es wird dann sehr, sehr schnell gehen, weil sie eben alle schon auf Building Blocks 
geupdatet worden sind. Aber wir müssen uns halt einfach gedulden, weil Squadron 42 in dem Fall einfach Vorrang hat. Ähm, dann nächste Frage ging darum, wann, werden es denn, wann wird es denn möglich sein, kleine Vehikel in großen Schiffen zu spawnen? Beispielsweise die Pisces in die Carrick, ein Ursa-Rover in ähm, die Aquila, ähm, eine Dragonfly in eine, Cons äh, eine Cutlass Black etc. Da sagen sie ja, also das ist auf alle Fälle natürlich noch auf der Map, das wollen sie natürlich auf alle Fälle haben, aber sie arbeiten ähm, eher semi daran, weil das Problem ist, dass sie darauf auf iCash warten wollen, weil sie halt sagen, ne, das ist natürlich wieder eine Persistenzsache. Und wir wissen natürlich, dass iCache sich ja um die Persistenz kümmern wird und dass praktisch gespeichert wird, wo welches Schiff ist und welches Schiff wo eingelagert wurde und welches Schiff wo gespawnt ist und dass es dann da auch drin bleibt. Das ist halt eine Sache der Persistenz. Und sie sagen halt, na, sie wollen jetzt eigentlich gar nicht daran arbeiten, weil sie das, wenn iCache kommt, eh nochmal komplett über den Haufen werfen würden. Deswegen warten sie jetzt, bis sie weiter sind mit iCache und dann arbeiten sie praktisch weiter an diesem System. Dann die nächste Frage. Die Arbeiten an der Hull-Series wurden ja pausiert wegen eben dem Docking-Mechanismus. Da jetzt ja Fortschritte im Docking gemacht wird, wird auch weiter an der Hull-Serial gearbeitet. Da sagen sie, ja, es geht weiter, ähm, da sie dadurch jetzt einige Sachen beheben konnten durch das Docking-System, aber leider fehlen immer noch andere Systeme, auf die es praktisch noch unmöglich macht, dass das Schiff ins Spiel kommt, wie zum Beispiel das Cargo-System. Und da schließen wir jetzt nochmal kurz den Bogen zu den Cargo-Decks. Das ist nämlich auch als kleine Side-Note. Das Problem, was sie aktuell haben mit dem Cargo-System, ist das, dass eine Hull-Series oder zum Beispiel auch die Cargo-Decks natürlich tausende bis zu zehntausende kleine ähm, ja, SU-Kisten in sich ähm, tragen würden. Ja, also ihr wisst ja, die Container sind ja mit den, mit den Cargo-Dingern gefüllt. Genauso auch auf den Cargo-Decks ähm, würden ja die ganzen Cargo-Sachen rumstehen, die wir ein- und ausladen. Und das Problem ist halt, dass sie das aktuell nicht hinkriegen, weil eben iCash nicht da ist. Denn, weil wenn sie jetzt aktuell super viele kleine Items irgendwo spawnen, ähm, kriegen sie halt ein Problem mit der Persistenz bzw. mit den Lags in-game. Sie haben auch als kleines Beispiel genannt, viele Spieler spielen ja jetzt schon sehr viel mit den Picos rum. Das heißt, sie haben ganz viele von diesen Plüschtieren irgendwo eingelagert und da kommt es jetzt auch schon zu Problemen. Und daher macht es halt keinen Sinn, sowohl die Cargo-Decks aktiv zu schalten, als auch ähm, die Hull-Series, die eben das beinhalten würde, weil es einfach das komplette ja, Game crashen würde, weil man da eben halt auf iCache warten müsste, die sich ja wieder um die Persistenz kümmern der Sachen und aber natürlich auch ähm, auf das Server-Mashing beziehungsweise halt auf die, das Abfragesystem daher. Deswegen gibt es halt aktuell sowohl die Hull-Series nicht, als eben auch die Cargo-Decks sind jetzt nur simuliert, na, wegen eben den ganzen kleinen eigenen Crates, die das ganze System durcheinander bringen würden. Dann kommen wir zum letzten Punkt, ähm, was natürlich so ein bisschen initiiert war. Wir haben schon lange nichts mehr von der Redeemer gehört. Wie sieht es denn aus? <lacht> na? Die sieht ja, naja, hässlich aus, um es einfach mal so auszudrücken. Eines der hässlichsten Schiffe in-game. Und... Naja, die Redeemer hat praktisch jetzt ein komplettes Rework gekriegt. 
Und ja, was soll man sagen? Sie haben relativ viel darüber geredet, aber so großartig ist nichts drum rumgekommen. Sie haben viel über das Design geredet, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist ein aiges Schiff, es hat jetzt ein aiges Design gekriegt. Sehr modern, sehr clean, aber man sieht dennoch, dass es eine Redeemer ist. Ähm, persönliche Meinung dazu ist, ja, ich fand sie super hässlich früher. Jetzt finde ich sie nur noch halb hässlich. <lacht> ich weiß es nicht. Ne? Ihr müsst es euch mal anschauen. Also wie gesagt, komplettes Redesign der Redeemer wird irgendwann kommen. Wann haben sie noch nicht genau gesagt. Sie sind noch ein bisschen dabei, das natürlich umzusetzen und es muss noch gepolished werden. Aber Redeemer wird auf alle Fälle sehr modern und sehr clean wieder ausschauen und halt im Aegis-Style einfach. Aber es wird trotzdem seine Charakteristik beibehalten und es wird praktisch immer noch das Gunboat bleiben, das es sein soll. Müsst ihr euch mal anschauen. Ich denke mal, da kriegen wir dann ausführlichere Informationen, wenn es dann soweit ist und sie dann wieder in-game kommen wird. Beziehungsweise das Rework dann angewandt wird. Deswegen will ich dazu weiter gar nicht drauf eingehen, weil die Informationen sich eh nochmal komplett ändern, wenn sie denn dann kommt. Da reden wir lieber dann nochmal drüber, wenn sie dann kommt. Schaut es euch vielleicht das Rework an. Könnt ihr mal gerne dazu schreiben, wie ihr sie jetzt findet. Aber ich finde sie auf alle Fälle besser wie früher. Aber es ist immer noch nicht so mein Lieblingsschiff vom Style her. So, dann sind wir auch schon fast am Ende. Kommen wir zu Ropemap. Jetzt bin ich doch relativ schnell durchgekommen. Ne? 44 Minuten, ich habe gedacht, es wird ein bisschen länger. Aber gut, das war mir lang genug. Schauen wir mal, wie schaut es aus auf der Roadmap diese Woche. 3.11, natürlich bei den Evocatis. Wir haben geschafft, Repainting Existent Planet and Moons ist jetzt auf 100%. Ist also im Grunde genommen fertig. Dazu gehört dann auch praktisch Upgraded Ground Textures, Update Geologie. Ja, also das komplette Rework der Planeten, was wir ja schon geredet haben, ist jetzt abgeschlossen. Ähm... Die Space Station Cargo Decks sind um 3% gestiegen und sind somit auch auf 100% und abgeschlossen. Ähm, Relaxation of Amistic Restrictions, also das Entfernen der ähm, No Weapon Zones, ist um 14% angestiegen und ist somit auch auf 100% fertig. Force Reaction ist um 8% angestiegen und ist somit auf 100% fertig. Player äh, Inventory, External Inventory, ähm, befindet sich im Polishing aktuell noch, also ist eigentlich auch fertig, aber Polishing so. Improved Throw, also die Wurfmechaniken, sind um 3% angestiegen und sind jetzt auch auf 100% und fertig. Die komplette Origin-Reihe ist um 6% angestiegen und befindet sich somit jetzt auf 89%. Ähm, die Bering Ballistic Shotgun ist jetzt im Polishing. Der Bering Granite Launcher ist um 10% angestiegen und ist jetzt somit auch um 100% fertig. Der Ground Cover Bound Ground Cover ähm, ist im Polishing und ist somit eigentlich auch schon nahezu fertig. Ne? Der ganze Patch ist jetzt um 12% angewachsen und wir sind somit um 98% fertig. Ne? Das heißt... Wir sind praktisch, eigentlich fehlt nur noch so die 100i Rework so ein bisschen. Und dann kann es eigentlich schon losgehen mit PTU und Release. Ähm, man muss dazu sagen, kurzer Einwurf, ne, sie wollen natürlich jetzt, wir hatten ja bis glaub, fast zwei Monate Verzug in den Patches. Ähm, normalerweise sollte der Patch eigentlich Ende 9 rauskommen. Und sie haben jetzt, glaube ich, den Verzug, den sie haben, sehr gut reingeholt. Na gut, wir haben natürlich jetzt nicht so viele Features auf der Roadmap. 
auf, sowohl auf 3.11 als auch auf 3.12, aber dadurch versuchen sie praktisch ihren zwei Monate Verzug, den sie hatten, wieder reinzuholen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass sie dann wieder praktisch in ihren drei monats ordentlich reinkommen. Und das sieht ganz gut aus bis jetzt. Dann haben wir äh, mit 3.11.x ist ja die Mercury Star Runner, die ist um 1% angestiegen, somit auf 55%. Weiter geht's, Patch 3.12, da hat sich fast gar nichts getan. Die Elevator Panel Upgrades sind um 23% gesunken. Die ähm, ähm, sind somit also auf 27% zurück. Ich weiß nicht, ob wir jemals diese Elevator Panel Upgrades kriegen, wahrscheinlich nie. Death Animation Improvements sind um 46% gestiegen und sind jetzt auf 71%. Das war es eigentlich schon mit Patch 3.12, alles andere ist gleich geblieben. Somit sind wir auf äh, um 5% angewachsen und sind gesamt auf 47% complete vom Patch 3.12. Ja, ist doch aber recht guter Fortschritt für 3.11 auf alle Fälle. Und wie gerade eben schon gesagt, der Release sieht gut aus. Ich freue mich drauf. Sind ja doch die ein oder anderen kleinen Änderungen, die aber mal wieder großen Einfluss aufs Spiel haben. Ja, Waffensystem, also Missilesystem, Entfernung der No-Weapon-Zones, das neue Law-System, ähm, neue UI-System und so. Es ist schon wieder viele Änderungen, die vielleicht gar nicht so groß ausschauen, aber die doch noch mal ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel reinbringen. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Vielleicht kann ich ja nächste Woche schon die frohe Botschaft des äh, PTUs für alle überbringen mit 3.11. Freuen wird es mich natürlich, aber wir warten ab. So, jetzt danke ich aber sehr fürs Zuhören. Schreibt mir doch mal gerne einen Kommentar, ähm, was euch so gefallen hat ne, in diesem, was, an Änderungen, was ihr gut, was ihr schlecht findet, gerade zu den Missiles und zu den Counter-Missiles eventuell. Würde mich eure Meinung mal interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich wie immer gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben auf YouTube oder natürlich auch gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, falls ihr da zuhört. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.